0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Nutrição de Safras. Prazer estar aqui com vocês, eu sou Marcos Rodrigues, especialista agronômico da Mosaic Fertilizantes e hoje o nosso tema é para falarmos de um nutriente muito importante, principalmente nos nossos solos tropicais. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas para nós utilizarmos esse nutriente, o fósforo, de forma eficiente nos solos do Brasil. E eu não estou sozinho nessa, então eu gostaria de convidar também conosco da Mosaic Fertilizantes o Flávio Bonini. Boa noite, Flávio. Marcos, tudo bom? Bem-vindos
1: à Nutrição de Sapas para falar um pouco de fósforo.
0: Obrigado pela participação aqui conosco. Bonini, eu já queria começar, antes de nós trazermos os nossos convidados, eu queria que Bonine, né, como o gerente de serviços técnicos na Mosaic Fertilizantes, trouxesse para a gente um pouquinho do panorama, do cenário atual dos fertilizantes no mercado, como é que nós estamos, né, uma situação um pouco atípica do que a gente vivenciou nos últimos anos. Diga lá, Bonini, traga para gente o cenário atual e as perspectivas e, em sequência, fiquem conosco, nós vamos trazer convidados de autista o gabarito hoje para falar um pouquinho pra gente sobre a dinâmica do fósforo nos solos e como é que a gente maneja esse nutriente da melhor forma possível nos
1: solos do Brasil. Marcão, acho que o grande ponto é assim, a gente contar um pouco do nutriente fósforo. Eu não vou entrar aqui em função na planta, né? Tem gente muito mais gabaritada que eu aqui para falar isso, sem dúvida alguma. Mas só lembrar que o fósforo é um macronutriente primário, ou seja, é um dos nutrientes que é mais absorvido pelas plantas. Na verdade, no mundo, ele é o segundo nutriente mais utilizado nas adubações. Ele perde só pro nitrogênio. E a gente sabe que, ainda mais um cenário que nós estamos passando hoje, né, de algumas incertezas, mas que em nossa a agricultura é bastante eficiente, de, existe uma necessidade muito grande de uso de fósforo, pelo que os nossos solos apresentam de forma natural, então quando o fósforo não está disponível ou não está suficiente nos solos a gente tem que aportar ele em alguma forma e sem dúvida os fertilizantes são as melhores formas no passado, é só lembrar um pouco né, a gente usava aí, a estava até conversando um pouco, né, o que, que era o fósforo no passado né, a história do fósforo, então vamos lembrar que ele, do jeito que a gente conhece hoje está um pouco mais é de 120 anos em né, 1800 e pouco, aí um agricultor Lá na Inglaterra criou primeiro o fósforo sintético vamos falar assim, né? pegou osso, pegou ácido e fez um fertilizante sintético e hoje, o que é a principal fonte de fósforo, quais são as principais fontes de fósforo para fertilizantes são rochas fosfáticas, então olhando um pouco no mundo, o que é a reserva mundial de fósforo no mundo, É prospectada estamos falando de 71 bilhões de toneladas de rochas de fósforo isso dá mais ou menos 20 bilhões de toneladas de P2O5 equivalente, o que é a demanda no mundo de forma geral em fósforo, no ano passado próximo a 49 milhões de toneladas de P2O5 quer dizer, fazendo essa divisão de 49 milhões por 71 bi ou 20 bi de P2O5, a gente está falando em fósforo para 400 anos Onde está sendo utilizado esse fósforo? Até o começo dos anos 90, grande parte era país industrializado. Depois de 90, economias emergentes, como o Brasil, China, Índia, começaram a realmente demandar muito do nutriente. Então, para a produção mundial, só para dar o um contexto do que é o cenário hoje, quem são os grandes produtores mundiais? China, primeiro, Marrocos, segundo, Estados Unidos, terceiro, Rússia, o quarto, e o Brasil também. O Brasil também é um produtor de fósforo. Hoje a gente tá, o Brasil produz por volta de 45% do P2O5 que a gente consome. A gente tem por volta de 2,5 milhões de toneladas de P2O5 produzidos no Brasil com consumo de 5,5, que é o que a gente tem aqui. E eu tô falando em nutriente, tá, pessoal? 5,5 milhões de toneladas de P2O5. Hoje o fósforo é o nutriente em que a gente tem a maior percentual de produção interna no Brasil. E aí tem um ponto importante, né? Como o mercado é nutriente que está crescendo também a 4%, 5% ao ano, em alguns casos 10% ao ano. Por quê? Por causa de utilização em áreas novas, como pastagens que a gente tem visto, e também porque os nossos produtores rurais têm utilizado demais tecnologia e estão produzindo mais, a produtividade aumentando, isso logicamente maior exportação de fósforo, maior demanda. O ponto é justamente esse, né? A gente sabe que é um bem infinito da forma que a gente conhece hoje, e a razão de fazer essa live é para entender justamente quais são as perspectivas para o uso eficiente desse nutriente em nossos solos.
0: Bonino, obrigado por essa introdução muito pertinente. Vamos trazer os nossos convidados para trazer mais gabarito ainda para esse tema e para a gente poder discutir sobre a eficiência do fósforo na nossa agricultura. Então, hoje conosco estão o professor doutor Paulo Sérgio Pavinato, professor doutor associado da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a Exalc USP de Piracicaba e também o professor Luciano Copo Gattibone, era professor da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e recentemente, não tão recentemente, mas hoje ele assumiu uma posição nos Estados Unidos. Então, nós temos hoje uma presença internacional também na nossa live, o professor Gattibone é brasileiro, mas hoje atua como professor assistente e especialista de extensão na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Você Sejam bem-vindos, professor Paulo Covinato e professor Gatiboni.
2: Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre fósforo na agricultura.
3: Obrigado, Marcão. Obrigado, Bonini, pelo convite. Acho que é uma oportunidade ímpar aqui a gente discutir um pouco mais né, esse, esse nutriente que tem esquentado nossa cabeça para descobrir <risos> a forma mais eficiente de manejar ele. Então, acho que vai ser uma conversa interessante. Mas
0: eu queria começar para a gente contextualizar hein, sobre o fósforo na agricultura brasileira e o porquê dessa palavra eficiência. The queria que vocês trouxessem, o professor Pavinato e professor Gatiboni, o que está por trás do fósforo, né? Como que é a dinâmica do fósforo nos solos tropicais e por que que hoje em dia a palavra eficiência de fósforo está tão na moda uma palavra tão importante, né? Mas eu queria começar com o professor Pavinato como que é a dinâmica do fósforo principalmente pensando naquilo que a gente tem aportado
3: visando a nutrição das plantas. Né? Certo, Marcão. De maneira geral, né, o fósforo nos solos, ele tem um comportamento distinto dos demais nutrientes e como o ânion, ele vai ter uma reação com a fase sólida do solo e principalmente né quando nós imaginamos um solo ácido ou um solos ácidos, que a grande maioria dos é solos do Brasil, nós teremos né uma condição de ter mais alumínio livre, potencialmente, ter mais ferro livre para precipitar esse fosfato ou, em muitas situações, né solos bastante temperizados, nós temos teores de óxidos bastante altos nesse solo e esses óxidos potencialmente, eles atraem esse fosfato fósforo para sofrer um processo chamado adsorção. Então, é natural que nós não tenhamos uma eficiência alta de fósforo, porque a reação está ocorrendo a todo momento no solo. Desde que nós adicionamos o fertilizante fosfatado, esse fertilizante solubilizou em solução, ele vai começar a sofrer uma atração por essas partículas sólidas. E conforme nós tivermos mais argila, mais óxidos principalmente nessa fração argila, nós teremos né, uma atração maior de fósforo e potencialmente, né, nós teremos uma eficiência menor desse fertilizante fosfatado adicionado. Então, quimicamente, né, as reações são bastante complexas. Aí, o Gatibone pode, né, auxiliar um pouco mais essas reações, explicar elas. Mas quando nós adicionamos um fertilizante no começo do ciclo e nós queremos que esse fertilizante seja utilizado ao longo de todo o ciclo da cultura, mas nós adicionamos aquela dose lá, 80, 100 pontos de fósforo, é num momento que a planta está precisando de uma quantidade mínima ou nada praticamente. É assim que a planta vai aumentando aumentando o seu crescimento e vai demandando mais fósforo. muitas vezes esse fósforo que você adicionou lá no começo já não está mais naquela forma disponível em solução do solo. Então esse é o grande gargalo que nós sofremos né, em relação à eficiência do fósforo. Nós suprimos ele no momento que a planta precisa e na forma, no local que a planta precisa para que a eficiência seja melhor. Né? Então, o, o número que nós temos hoje de eficiência é baixo por causa do delay que nós temos aí entre fornecimento, solubilização e demanda da planta diretamente. Então, acho que no grosseiro né, é mais ou menos isso que ocorre quando adicionamos fertilizante. Professor Gatiboni, então, dando continuidade a essa complexa dinâmica do fósforo. Uhum. Então, o professor Pavinato
0: trouxe muito bem essa questão da absorção né, e das reações que envolvem a precipitação de fosfatos, principalmente em solos onde a gente encontra o um ambiente acidificado e a presença né, de alumínio e ferro, principalmente em manganês também, são os principais formadores de precipitados com fosfatos em ambientes acidificados. Mas eu queria que o senhor trouxesse também para a gente a questão do fósforo orgânico. Qual que é a importância do fósforo orgânico no cômputo do fósforo nos solos e nos solos tropicais? Como que isso
2: ocorre? Ok. Como o Pavinato bem colocou, a palavra para fósforo é fixação e baixa eficiência. Né? Quando a gente pensa num solo que não recebeu adubação ainda ou que ainda está em fase em que você está construindo a fertilidade do solo, né? a fixação é o um grande processo. Então, parte do fertilizante que tu adiciona vai ser absorvido, vai ser ligar as partículas do solo muito fortemente, né? E o retorno desse fósforo para a solução do solo, onde a planta vai conseguir absorver esse fósforo, é muito pequeno. Então, a palavra ineficiência né, para fósforo é muito importante, especialmente quando a gente está trabalhando com solos que não estão com a fertilidade estabelecida ainda. Tudo isso é envolvido nas argilas do solo, como o Pavinato colocou. E quanto mais uh, intemperizador for o nosso solo, quanto mais vermelho o nosso solo, né, mais óxidos de ferro a gente tem mais problemas tem no sentido de ter baixa eficiência da fertilização. E é nesse contexto que entra a questão do fósforo orgânico. O fósforo, nós temos uma outra parte do fósforo que está no solo que está na matéria orgânica, né, vocês imaginam que nós temos aí 0,2% do material orgânico das plantas, né, dos resíduos, né, é fósforo, né, então quando a gente retorna os resíduos para o solo, o resto é palhada, tudo isso contém fósforo e parte desse material orgânico vai ser decomposto, né? Durante o processo de decomposição, mas parte vai ficar estável no solo como matéria orgânica. Então, esse fósforo está acumulado lá. A grande questão é em que condições que esse fósforo que está acumulado como matéria orgânica, como fósforo orgânico, em quais condições que esse fósforo pode ser redisponibilizado e as plantas poderiam utilizar, né? Então, essa é a grande questão e é um como o Parnato falou, é um assunto bastante complexo, tanto a parte de fósforo inorgânico como orgânico, as condições que fazem com que esses materiais, né, esses diferentes tipos de fósforo consigam ser disponibilizados e que podem voltar como uma reciclagem para que as plantas sejam utilizadas. Então, é, o fósforo orgânico é extremamente importante em sistemas naturais, quando a gente pensa, nossos solos são pobres em fósforo de maneira geral, solos brasileiros, né, a gente não teve a sorte de ter solos ricos em fósforo, né, então, os nossos solos são palpéridos em fósforo, por natureza, né? Mas como que a gente consegue ter uma floresta que consegue crescer, uma floresta nativa, crescer, e essa floresta tem fósforo? Como a gente tem um cerrado, uma, uma vegetação de caatinga, como que a gente tem um, uma pastagem nativa, tudo isso tem fósforo. Como que essas plantas conseguem sobreviver num ambiente tão pobre em fósforo? Então, basicamente essa liberação de fósforo orgânico, as plantas, né, e os micro do solo desenvolveram algumas estratégias para tentar minerar esse fósforo orgânico do solo e basicamente o sistema se mantém dessa pequena liberação de fósforo orgânico. Se tu arrancar aquela vegetação nativa e colocar uma planta cultivada em cima e não der suporte para ela com fósforo é. via fertilização, essa cultura não vai se desenvolver porque ela não tem a mesma capacidade, não tem a mesma adaptação, né? E além disso, né, a liberação de fósforo orgânico é um processo muito lento, né? E quando a gente pensa na nossa agricultura, é um processo muito rápido, é 3, 4 meses nós temos que produzir o nosso soja, o nosso milho e daí nós não um tempo hábil para todos esses processos né, que podem liberar um pouco de fósforo orgânico. Então, existem muitas condições onde se pode contar com esse fósforo orgânico, mas né, a gente tem que saber exatamente quando que é possível incluir eles na nossa equação da fertilização, do nosso manejo de fertilização. Nossa, muito
0: interessante, professor. É, a gente fica pensando mesmo nos sistemas. né? Eu tive a oportunidade, né, durante a minha pós-graduação também, de conhecer um pouco esses teores de fósforo nesses ambientes naturais do Brasil. Fui orientado do professor Pavinato e tivemos a oportunidade de rodar um pouco principalmente o cerrado brasileiro e eu queria até convidar o professor Pavinato para falar um pouco desse trabalho e trazer para a gente, professor, tem fósforo no cerrado e desse fósforo que está lá, o que que está disponível para a planta acessar e aí também já trazer para a discussão para todos nós esse conceito de disponibilidade de fósforo, né, que é para nós o essencial a gente quer na verdade nutrir a planta da melhor forma possível e a gente precisa entender qual é o fósforo que ela vai acessar no solo. E a gente retomar para o conceito da disponibilidade em seguida.
3: Os levantamentos que a gente tem feito e vários grupos aí no Brasil né, fazem em áreas nativas, mostra que em solos, principalmente pensando no cerrado, né, nós partimos desde 100, 150 ppm até 300, 350 ppm de fósforo total em solos nativos do cerrado. Ou seja, nós temos fósforo no cerrado. O detalhe é que ele não está numa forma disponível. Então, o que é disponível disso, eu diria que é menos de 0,5%. Nós conseguimos pegar teores de 1 ppm de fósforo ou até menos de 1 ppm de fósforo nessas áreas nativas. Né? Então é ali que as plantas se adaptam. Né? Essas plantas que conseguem sobreviver nesses ambientes, elas se adaptam para aquela condição. E aí entra o que o professor Gatboni comentou né, em relação a ciclar mais fósforo orgânico e ser mais eficiente no sistema para captar aquele pouco fósforo que tem ali no ambiente. Agora, o que nós observamos né, ao longo dos cultivos, e isso foi um levantamento que a gente fez mais recentemente, é que você vai acumulando fóssil. Você vai acumulando fósforo ao longo do tempo com as adições via fertilizante. E aí áreas que tinham 200, 300 ppm hoje estão com 600, 700, 800 ppm de fóssil total no solo. E aí você consegue obviamente uma adição um pouco maior do fóssil disponível, que partiu ali de menos de 1 ppm, por exemplo, para hoje 15, 20 ppm de fóssil disponível. Então, nós consideramos aí na média né de 1 a 2% do fósforo total do solo nessas áreas, principalmente da parte mais sudeste, central do Brasil, que estão em formas consideradas disponíveis. né E aí entra no conceito de disponibilidade associada à extração por mérito extração por resina, né que são os métodos clássicos que a gente trabalha. Mas, enfim, de todo esse fósforo que a gente adiciona, né boa parte, então, acaba se acumulando em formas não disponíveis no solo. E aí é um conceito né que tem se falado muito ultimamente né, do chamado legado do fósforo, ou residual de fósforo no solo. E esse legado de fósforo né, é uma matriz que a gente tem deixado no solo, em função das reações químicas que ocorrem, e que nós não sabemos se vamos usar um dia. Né? Então eu costumo dizer que isso é uma previdência que a gente está pagando para o solo. A gente está pagando uma previdência para o solo que a gente nunca sabe se um dia vai usar mesmo essa previdência de volta. Né? Então acaba deixando estocado no solo como um residual, realmente enchendo a caixa do solo. Mas é um custo que muitas vezes a gente para que não sabe se vai ter o retorno realmente, né? E que gostaríamos,
1: né? Deixa eu até perguntar nesse ponto, você falou da reserva, né? É um negócio aritmético, assim, eu, tô falando, olha, eu coloco todo dando aqui 120 kg de P2O5, extraio meus 60 kg de P2O5 e todo ano tá sobrando, ou tá ficando no solo 60 kg de P2O5, que, vamos falar, em 10 anos eu tenho lá ah, 600 kg de P2O5. É aritmético, assim, falar agora minha caixa é essa, 600 kg de P2O5?
2: Aritmético é, porque fósforo, ele é muito pouco móvel no solo, então se tu não tem problema de erosão, que vai levar o solo embora e o fósforo grudado com as partículas tu tem esse fósforo acumulado no solo. Agora, a grande questão é e isso que o Pabinato tá tá colocando, é que a gente não sabe quanto desse fósforo pode ser utilizado no futuro. né? Então, o que não é aritmético é, ok, eu, eu tô utilizando, sei lá, 50% do que eu estou adicionando e os outros 50% tá acumulando no solo, mas eu não sei se no futuro, aquele extra que está sendo colocado no solo, se ele vai servir para alguma coisa. A gente está trabalhando com o um sistema providenciário, né? Que pode ser que funcione, pode ser que não. Aritmético no sentido de acúmulo mas a gente não sabe que proporção desse fósforo vai ser acumulado na forma disponível ou não disponível. Também isso é outro conceito que ele vai mudando com o tempo. Por exemplo, quando a gente pega um solo que está ainda no início da construção da fertilidade, a gente pode ter uma eficiência muito baixa, tipo 20%. A gente aplica 100 pontos de fósforo para ocupar 20 para a planta. Conforme tu vai saturando o solo, tendo várias adubações, né? Tu vai fazendo teu manejo, tu vai construindo a fertilidade, né? Tu vai saturando aquele... Imagina que o fósforo, ele vai ser absorvido nas partículas do solo. Se nesse ano eu botei um fosfato e ele grudou nesse ponto aqui, no ano que vem não tem espaço para um outro fosfato, porque tem alguém lá naquele lugar, né? Então a tendência tem esse conceito da saturação com o tempo. Então é, a gente consegue ver que a partir de sucessivas adubações, a eficiência vai aumentando. Começa muito ruim lá com os 20 30%, e conforme tu vai construindo a tua fertilidade, a tua é, eficiência vai subir lá para 50%, 60%. Mas mesmo assim, a gente continua acumulando, né, fósforo em formas que a gente não consegue utilizar, infelizmente, né. Então, essa eu espero que a gente ache uma maneira no futuro de conseguir sacar esse dinheiro da presidência e começar a utilizar esse fósforo que a gente tá acumulando. Por enquanto, é quase um buraco sem fundo. A gente contribui, contribui, né, e a gente conta que a gente tem uma maneira no futuro de utilizar ele.
3: E esse número é bem real, né? inclusive o Marcos, né, na tese dele, trabalhou com isso. Né? O que você adicionou normalmente está lá no solo. A não ser que você teve erosão, teve alguma saída uh, diferente né, do, daquele ambiente, mas o que você adicionou e sobrou da colheita normalmente está lá no solo e normalmente na camada de 0 a 20 né, que você vai encontrar. Muito pouco abaixo disso. É meio linear o negócio. É, um levantamento que a gente fez mais recentemente, e elaboramos um mapa, inclusive, né, para tentar mostrar ao longo do Brasil né, onde está esse fosso, é, mostra que claramente que áreas cultivadas né, têm deixado esse residual bastante expressivo. E desses últimos, vamos considerar os últimos 15, 20 anos, né, que é onde a grande expansão da agricultura, né, para o Cerrado e para as áreas de... e a produção de soja se expandiu muito, né. os dados mostram que o input output, ou de taxa de desfruto que chama ali, né, que o Gatibane falou, é média de 50%. 50, 51%. É, é isso aí que está saindo via colheita. O restante está ficando no sol de alguma forma, né? Então essa é o dado que a gente tem aí para mostrar para todo mundo.
0: Não, muito bacana, eu só vou dar uma resumida no conceito porque foi muita química, muita dinâmica. Então hoje nós já falamos então que a eficiência do fósforo nos solos tropicais de modo geral é baixa. Ao longo dos anos, nós temos como aumentar essa eficiência e isso foi construído com sistemas de produção, com a construção das bases da fertilidade do solo né? e para fósforo vem com correção do solo, correção do perfil do solo, construção de potencial produtivo com correção também da adubação fosfatada via adição de fertilizantes. Mas eu queria organizar esses conceitos para a gente deixar para o nosso espectador o que é esse fósforo disponível, como é que a gente faz o diagnóstico desse fósforo disponível e aí eu já queria amarrar numa outra pergunta que é como a gente organiza a nossa adubação fosfatada a gente organiza ela de acordo com três princípios então, ou a gente está num ambiente onde a gente está falando de correção, de adubações corretivas, ou nós evoluímos um pouco em termos de fertilidade, de construção da fertilidade para o fósforo e chegamos a, a um ambiente de manutenção. E aí, quando você tem já um sistema produtivo bem estabelecido, com alta ciclagem de fósforo, com a evolução da produtividade das culturas e a construção dessa fertilidade, a manutenção dela... Você pode chegar a níveis de fósforo disponível que o permitam trabalhar no conceito de reposição. Mas todo mundo quer saber o que é esse fósforo disponível. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Professor. Que A gente já aprendeu que é diferente do fósforo total, que é diferente dessa reserva que está acumulando. Então, o disponível,
2: o que a planta vai enxergar? Como é que a gente mede isso? Então, o fóssil disponível é um conceito né, baseado numa análise química. Né? Então, a gente vai fazer análise de solo e a gente vai escolher um material químico, um produto químico, uma solução que faça a extração desse fósforo do solo. E a tentativa é sempre achar, quando se desenvolve métodos de análise de solo, é tentar achar uma solução química que emite a planta no sentido de extrair esse fósforo do solo. Então, basicamente, quando a gente faz análise não só de fósforo, mas de todos os nutrientes, né, as pessoas que desenvolvem Desenvolve métodos de análise, ou que desenvolveram, isso foi uma área da ciência do solo muito importante nos anos 50, né, onde você desenvolveu a maioria dos métodos. E basicamente o pessoal ficou testando, ok, vamos testar esse aço, vamos testar esse material complexante, vamos testar esse material e ver se eles conseguem extrair mais ou menos o que a planta extrai. Então esse trabalho de correlação foi muito feito, ok, vamos botar uma planta nesse solo, retirar essa planta, vamos analisar quanto fósforo ela conseguiu retirar e agora vamos testar diferente Soluções extratoras naquele solo, fazer a análise e ver qual a mistura, qual a receita que consegue tirar mais ou menos a mesma quantidade. Então, né, você construiu esse conceito de disponibilidade. E uma coisa importante para fósforo: a disponibilidade para fósforo ela é dependente do método que está utilizando. É um conceito um pouco diferente quando a gente trabalha, por exemplo, com cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio, eles não estão ligados ao solo com muita força. Então, basicamente, todos os métodos funcionam muito similar, todos os métodos extraem coisas, quantidades parecidas de cálcio e magnésio. Se eu trocar o método, né, as quantidades vão ser similares. E daí a gente usa um termo que a gente chama para cálcio e magnésio, que se chama trocável. É aquilo que pode ser trocado. Eu boto uma coisa e o solo me dá o cálcio e magnésio, e todos os métodos conseguem extrair o cálcio e magnésio trocado. Interessante que para fósforo a gente não usa o nome trocado. Para fósforo a gente usa disponível. E tem que vir uma coisa depois de disponível. É fósforo disponível por melite 1. Fóssil disponível por resina? Fóssil disponível por, sei lá o okay, quê, nós temos... Um quase 50 métodos para fósforo. Por que, que nós temos essa coisa diferente? Né? Por que, que a gente chama de disponível? Como o fósforo tem essa intensa interação com o solo, essa fixação no solo, tem métodos que são mais hábeis em arrancar esse fósforo do solo e medir ele, tem métodos que são menos hábeis. Então, quando a gente pega o mesmo solo e faz uma análise por resina, faz uma análise por merch, os valores são diferentes? Simplesmente porque um método tem mais habilidade que o outro de extrair fósforo. Então, nós temos um outro passo, né? Não adianta a gente só dizer, ok, eu vou fazer análise por um método qualquer. Por exemplo, eu vou pegar um solo e fazer análise por Bray, né? ok? Um então, Bray é um, é um método né, que se utiliza em algumas partes do mundo. Eu faço análise por Bray e tenho o número 10. E daí? O que, que esse 10 quer dizer? Né? Então, nós temos que correlacionar isso com planta, ok? Quando eu tenho 10, pelo método de Bray, eu fazendo experimentos de calibração, eu sei, ok, quando eu tenho 10 por Bray, eu tenho... Isso é suficiente para as plantas. Mais ou menos nesse sentido. Mas se eu pego o mesmo solo e faço análise por Mellich, provavelmente vai ser 7. Se eu faço por resina, vai ser 12. Então, o mesmo solo, com a mesma habilidade que a planta tem, porque a planta está lá naquele solo e, e absorvendo uma quantidade de fósforo, mas os métodos vão enxergar ligeiramente diferente. Por isso, o conceito de disponibilidade é extremamente importante quando a gente fala de fósforo. Diferentes métodos vão extrair diferentes quantidades de fósforo.
1: Deixa eu até aproveitar aqui, tem uma pergunta do Amarildo Antônio Tessaro, que é justamente em cima de extratores. Talvez seja uma das metodologias mais recentes, que é o P-remanescente. Então o senhor falou aí de meleche, falou de resina. Qual a diferença do P remanescente? Ele dá esse mesmo fósforo disponível ou é uma medida diferente do que a gente está acostumado? Bom, o
2: fósforo remanescente é um método para tentar estimar quanto que o solo é ávido por fósforo, né? É uma ótica diferente. Enquanto, por exemplo, no meleche, na resina, a gente vai colocar alguma coisa que vai arrancar o fósforo do solo. No fósforo remanescente, o método que é utilizado em Minas Gerais utiliza como um método adicional para fósforo. Em vez da gente colocar alguma coisa para arrancar o fósforo, a gente joga fósforo no Solo. A análise é adicionar uma solução contendo fósforo e ver qual é a avidez, qual é a força com que o solo rouba o fósforo daquela solução. Então a gente tem uma medida na verdade da capacidade de retenção de fósforo do solo a partir dessa análise. É um método muito interessante para a gente saber. Por exemplo, eu sempre gosto de frisar aquele solo que a gente está começando a manejar a fertilidade que tá pobre ainda, né, de um solo com fertilidade construída. Se tu pegar o mesmo solo mas ele tá no início da construção da fertilidade, fizer é bem remanescente, a gente vai jogar aquela solução de fósforo no momento da análise e o solo vai pegar todo o fósforo. O que a gente vai medir na solução não vai sobrar nada do que adicionou quantidade muito pequena. Quer dizer que o solo tem grande capacidade em reter aquele fósforo. Quer dizer que o solo ainda tem essa avidez, essa capacidade de fixação muito alta. Se eu pegar o mesmo solo, mas depois de vários anos de fertilização ou várias adições de fosfato, e tu fizer de novo fósforo remanescente, o solo já não vai estar tá tão faminto por fósforo, porque o solo já recebeu várias adubações. Então, o fósforo remanescente é uma medida né, relacionada a fósforo, mas é absolutamente um conceito inverso da nossa disponibilidade quando a gente usa um extrator. Mas é uma informação fantástica para a gente saber em que ponto a gente está no na nossa construção da fertilidade. E se vocês olharem, quando a gente usa fósforo remanescente, normalmente a gente usa fósforo remanescente junto com a análise do fósforo disponível. A gente olha as duas coisas e aí a gente consegue entender melhor o sistema. Professor Pavinato, ainda nesse assunto, então entendemos a disponibilidade
0: de fósforo. Explica um pouco para a gente como é que a gente usa isso. Como é que a gente uh, medimos o fósforo do solo por um um determinado extrator, uma solução que quantificou isso. E aí? E o que vem em seguida? Como é que a gente usa isso?
3: Na verdade, né, as tabelas de recomendação, elas são baseadas em tudo isso que o, o professor Gatiboni comentou. Né? Se faz uma calibração de resposta às culturas em função daquele nível disponível por certa metodologia. Um erro bastante grosseiro que o pessoal faz no campo né, é estimar ah, eu tenho 10 ppm smelich disponível no solo. Aí ele faz um cálculo, a 10 ppm vai dar lá nos meus 2 milhões de quilos, no hectare, na 0 a 20, eu vou ter lá 20 quilos de fósforo disponível. E na verdade você vai cultivar uma soja, vai cultivar um milho, e muitas vezes ele extrai mais que isso. E aí você faz análise no final do ciclo e ele continua com 10 ou 9 ppm. Então, da onde saiu esse fósforo, né? Lembrem, gente, a metodologia aí, ela é calibrada para a resposta da planta àquele nível de fósforo disponível do solo, para aquela metodologia. Mas lembre que existe um tamponamento por trás de tudo isso, né? que é o que o solo faz em, em termos de estocar fósforo em formas menos disponíveis, né? que vai fazer esse tamponamento do fósforo na solução. Então, não quer dizer que aquele número que vem na tua análise de solo é o número exato de quilos de fósforo que estão disponíveis para a planta, mas sim em função de uma calibração que foi feita ao longo do tempo, né? ao longo dos cultivos, né, ou ao longo de várias espécies, né, para ter a resposta da planta. quer dizer que é 100% precisa, mas foi calibrada em função de ajustes lá que chegaram a 80%, 70%, 80% né? de, de precisão para a estimativa de produção. Então, esse é um ponto importante e outro ponto importante que eu queria enfatizar é que a movimentação de fósforo no perfil do solo ela é muito baixa ou mesmo lateralmente. né. Então, se você não tiver um sistema que chega até esse fósforo, não adianta, porque a planta, mesmo tendo aqueles 20, 30, 40 quilos de fósforo disponível, muitas vezes a planta não consegue pegar, porque o volume que ela explora é muito pequeno, ela fica restrita ali aos 10, 15, 20 centímetros onde está a semente, que começou a gerar as raízes, né? E ela não vai em outras regiões. E aí você tem resposta ou você não consegue obter uma boa produtividade mesmo tendo fósforo razoável no solo. Então, o volume explorado pelas raízes é muito importante, porque a movimentação, aquela difusão que nós falamos, né, que é a movimentação do fósforo até a raiz para a raiz pegar, ela é questão de milímetros por ciclo da cultura. Então, não queira aplicar o fósforo a 10, 20 centímetros da planta e querer que a planta consiga caminhar até lá para pegar esse fósforo. Se não crescer raiz, se não tiver raiz explorando esse volume de solo, você vai ter uma, uma baixa eficiência de fósforo. E talvez isso né, possa complementar aí com as perguntas, né? uma pergunta que eu vi aqui que fala dos do solubilizadores. Né? Na verdade, você jogar um produto que estimule raiz de planta, você estimula essa planta a ir até o fósforo. E aí você acaba tendo um benefício. Né? Muitas vezes a planta aproveita melhor o fósforo do solo, não quer dizer que ela está solubilizando o fósforo, mas ela está pegando fósforo de regiões que se não tivesse aquele produto não pegaria, então acaba tendo uma resposta positiva mas nem sempre é solubilização de fósforo, muitas vezes é estimulação de planta, os chamados bioestimulantes né? então acho que é um, é um ponto que é importante a gente enfatizar porque não está relacionado diretamente só com aquele número que você viu na análise de sol mas sim com vários outros fatores que você vai fazer para que aquele ambiente fique bom para a sua planta né? e ela desenvolva melhor como que nós
0: vemos o futuro né, do uso de micro-organismos solubilizadores de fosfato na produção de grãos tem sido a, o grande desafio do momento, tem sido a grande solução, o número de trabalhos em termos de inovação que envolve microorganismos micro tem aumentado muito, o conhecimento na área de microbiologia do solo também tem evoluído, tanto o conhecimento analítico quanto o conhecimento de manipulação de isolados de micro-organismos tem crescido. Apesar de muito ter, tem sido focado para biocontrole, nós temos visto empresas e pesquisas direcionadas a micro que venham a promover o crescimento de plantas e, entre os temas, surgem os microrganismos que têm a capacidade de solubilizar fosfatos. Sem dúvida, a microbiologia do solo ela veio para agregar. Então, nós trabalhamos, na verdade, a fertilidade do solo não é mais química há, há muito tempo. Né? Então, a fertilidade do solo envolve tanto os aspectos químicos quanto os físicos. Né? Produzir um, um sistema radicular... Diversificar plantas, uso de plantas de cobertura trazem benefícios físicos em termos de estruturação do solo, estruturação dos agregados, retenção de água, além de toda a ciclagem de nutrientes, e promovem a diversidade microbiana. Então, nós estamos falando de sistemas hoje complexos, o Brasil evoluiu muito, é referência mundial em agricultura tropical, e quando se fala de fósforo, não tem dúvida nenhuma de que os nossos participantes aqui, os professores, vão concordar com isso, é um nutriente muito complexo, muito dinâmico e que nos solos tropicais interage com todas essas vertentes... Que envolvem a fertilidade do solo. Pessoal, eu vou precisar fazer umas perguntas e a gente precisa chegar nos temas das tecnologias. O que, que a gente tem visto em termos de tecnologia para aumento da eficiência do fósforo? Então, a primeira tecnologia é essa, é o conhecimento do sistema de produção, do manejo da adubação fosfatada, da ciclagem de nutrientes. Antes disso, conhecer muito bem o seu solo, fazer o diagnóstico correto do teu solo, é fazer uma análise de solo bem feita, que foi originada de uma amostra ainda mais bem feita, que evidencia o fósforo do solo. A gente sabe que sistemas como o plantio direto geram estratificação do fósforo no solo e esse é um fator a mais ainda a se incluir no diagnóstico da disponibilidade do fósforo em solos tropicais. São muitos temas, mas tem um que é muito importante, eu queria que o Bonini trouxesse esse panorama e os professores complementassem pra gente, que é com relação ao nível crítico, Bonini, da disponibilidade, que a gente tem os métodos para diagnosticar o fósforo disponível, que é esse termo que a gente usa, né? É aquele fósforo que foi calibrado para regiões e para solos específicos e que a gente obtém faixas que são os nossos níveis, as nossas classes de disponibilidade. Então, esse nível crítico, para a gente, é muito importante. Como é que a gente maneja um solo que está muito abaixo do nível crítico, muito acima do nível crítico, adubação? Como que tem ocorrido isso de forma geral na agricultura brasileira?
1: Eu vou até estender a pergunta, né? Quando a gente fala nível crítico, talvez não seja o mesmo entendimento para todos, mas o que a gente tem escutado e vamos trazer um pouco do que é hoje o cenário. perguntar para a gente assim, não, mas é a partir de quando que realmente eu posso começar a reduzir? Olha a análise de solo, o que, que eu faço agora? Né? Eu posso reduzir, posso retirar, não preciso mais usar. O que, que isso tem a ver, afinal de contas, professores, quando a gente fala de calibração de fósforo de nível crítico? Eu estou colocando muito fósforo no solo, está ficando, isso está aumentando a fertilidade, mas assim... Quando que realmente o solo está pronto para eu começar a pensar em estratégia de fazer adubação só de reposição? Ou seja, aquele que a planta, o que ela tira esse ano, eu retorno à adubação. O que, que é, afinal, esse nível crítico, hein, professor?
2: Primeiro, vamos definir o que, que é nível crítico para a gente falar mais ou menos na mesma coisa. Então, nível crítico é quando tu chega a um ponto, uma quantidade de nutrientes tocado no solo que a adição do fertilizante não te traz retorno econômico. Pode até até trazer um pequeno aumento de produção, mas não é economicamente viável. Isso quer dizer que tu tem que gastar muito recurso na fertilização e o retorno que tu traz da planta é menor do que o retorno econômico, né? o benefício isso é menor do que o teu investimento. Então esse é o nível crítico, é o momento onde a resposta da planta fica muito pequena a essa adubação. Não quer dizer que tu não tenha que adubar depois do nível crítico. Imagina que se tu chega ao nível crítico e tu simplesmente para de colocar a adubação, né, a planta está exportando esse nutriente, a planta vai produzir, grãos vai produzir e vai levar esse nutriente embora e né, o teu solo vai ficar pobre de novo, vai ficar abaixo do nível crítico. Então a gente trabalha com esses diferentes conceitos. Né? Quando a gente está muito a Abaixo do nível crítico, a gente trabalha com adubação de correção. A gente tem que colocar um, um caminhão de fertilizante para aumentar né, os teores no solo e a gente ter uma quantidade mínima para te ter uma produção razoável. Quando a gente chega no nível crítico, nós temos essa questão: tu tem que se manter lá naquele lugar, tu chegou onde tu quer, né? Agora nós temos que se manter aqui. Então, quando a gente chega no nível crítico, a gente transforma a nossa adubação em vez de trabalhar com a adubação de correção, a gente não precisa mais trabalhar com isso, mas a gente tem que trabalhar com a adubação de manutenção. O que é essa adubação? manutenção. É tu aplicar o que a planta vai exportar, que com isso tu vai ter no próximo ano, na próxima safra um teor similar ao que tu tinha e a gente coloca mais ainda se tu tem, a gente estima as perdas que pode ter do sistema seja por erosão, seja por transferência, enfim, né os processos própria fixação, os processos que a gente tem no solo que vão diminuir a eficiência do sistema, então a gente vai ter essa tal da correção mais as perdas do sistema que a gente trabalha quando a gente está né, acima do crítico. Quando a gente está com um nível de fertilidade muito elevado, né, e a gente considera esse sistema, né, normalmente, quando a gente tem duas vezes o teor crítico para as plantas, a gente considera que a gente está num teor muito alto, quando a gente chega nesse sistema, a gente pode reduzir a adubação praticamente a zero. Ou seja, a gente vai trabalhar no máximo com a reposição do que as plantas estão exportando. Né? E, e dependendo do teor que tu estiver, está muito alto, né, tu pode simplesmente não adubar porque tu tem uma reserva no solo. Mas a grande questão é, é assim, ó, quando tu está acima do nível crítico, as quantidades de nutriente, nós estamos falando aqui de fósforo obviamente, que a gente precisa adicionar são muito menores, porque a gente não precisa mais adicionar aquele fósforo tapar a fome do solo. O solo está num nível bom, a gente só precisa fazer a manutenção. Então, o que, que é normal? Acima do nível crítico, as quantidades de são muito pequenas uh, e basicamente é para manter o sistema fértil ao longo do prazo. Né? Esse é mais ou menos a, o manejo que a gente faria né? e o que, que o nível crítico representa nisso. É aquele ponto a partir do qual a adubação vai se tornar muito pequena, basicamente porque o teu solo está fértil o suficiente só tem que manter o sistema daquele jeito.
3: que o pessoal tem dado né, para adubação fosfatada, quando você está acima do nível crítico, você pode trabalhar sem risco de perder produtividade, aplicando fósforo na linha aplicando fósforo a lanço, porque você já aí entra naquele conceito de adubação de sistema. Né? Você só está jogando o fósforo que a planta ou as plantas vão extrair naquele ciclo, naqueles dois ciclos seguintes, sem se preocupar em nutrir a planta, mas sim em nutrir ou deixar aquele nível crítico no solo estável. Não, não deixar baixar esse nível crítico então é, é comum o pessoal perguntar isso né, em relação a como manejar essa adubação quando você está com uma adubação de sistema aí você considera esse nível crítico mínimo, né? então estando acima do nível crítico, ou nível de suficiência podemos dizer também, né, que é definido ali como mais de 90% do da, da potencial de produção máxima e tudo mais você pode trabalhar mais ser mais flexível né, na sua adubação então você não <risos> precisa ser rigoroso em aplicar para aquela cultura em si. Né?
2: Porque quando a gente está com teor acima do nível crítico, tu tem fósforo no solo. Pelo menos a experiência que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que, mesmo com teor alto, uh, a gente tem a resposta. Há pequenas adubações de fósforo na linha, mas não a lanço. E essa resposta se dá principalmente porque quando tu faz o teu plantio, tu vai colocar semente no solo e nas primeiras três semanas da tua planta, ela não tem sistema radicular estabelecido. Então, lembra, como o Pavinato colocou, a planta tem que caminhar até o fósforo, ela tem que crescer a raiz até chegar ao fósforo. E nesses primeiros estágios de crescimento da planta, a gente não tem um sistema radicular ainda grande suficiente para explorar bem o solo e trazer esse fósforo. Então, o que é a nossa prática aqui comum é quando a gente tá trabalhando só com manutenção ou reposição, é trabalhar com isso que a gente chama do fósforo inicial, do starter fósforo lá, que é basicamente aplicar uma pequena quantidade, que é adubação de reposição, mas aplicar isso próximo da planta para suprir uh, aquelas primeiras semanas. Claro que a gente tá falando de um sistema aqui que é diferente, que a gente tá trabalhando plantando milho quando ainda é muito frio, né? na saída do inverno, onde a gente tem problema de absorção de fósforo, obviamente, né? É uma questão muito interessante, dá muita discussão como fazer a reposição de fósforo, Concordo também que, depois que tu tá com o um teor elevado, tu aplicar a lança e a linha, não vai ter muita diferença mas, às vezes, um benefício na linha se isso vale a pena economicamente, obviamente tem toda essa questão que tá, né, que tá envolvida.
1: Professor, mas eu tava perguntando aqui, ó, onde que tá esse nível crítico nas tabela? Onde é que a gente acha isso? Eu abro... Boletim sem ou Boletim do Cerrado ou Boletim do Rio do Sul. o que, que é o nível crítico quando a olha na tabela? Onde é que ele tá lá?
3: o valor é exatamente limite entre o médio e o alto, né? Ou no caso cerrado adequado, né? O limite mínimo para ser adequado. Ou nos boletins de São Paulo, do Sul, né? A diferença aquele valor exato entre que divide o médio para o alto. Né? Então, estando com o teor alto no solo, você teria estar acima do crítico, acima do nível de suficiência e poderia complementar, manejar de maneira mais fácil, né? Se fosse para não ter tanta resposta de planta. A gente tem acompanhado vários experimentos, vários de longo prazo, né? No Brasil. Áreas de Cerrado, outras regiões mais do sul também. E é curioso, né? Porque eu tinha um conceito de que, obviamente, se a planta precisa e o fóssil não se locomove no solo, ou se não, é preciso colocar mais perto dela. Porém, os resultados que a Embrapa tem trazido para nós, aí de experimentos de mais de 20 anos, experimentos de 10 anos da Fundação MT, o pessoal da Embrapa Soja também tem feito, mostra que, se você está com o teor acima do crítico, altos ou muito altos no solo, a adubação de sistema ou adubação de manutenção você poderia fazer superficial sem risco. Mostrando esses dados é, são de longo prazo, né, com vários ciclos de soja e milho e não tem mostrado muita diferença não. Inclusive, né, em alguns anos com melhor resposta da adubação superficial. Por outro lado, né, pega culturas mais específicas como o algodão, pega culturas como o feijão, o um ciclo muito rápido, elas dão resposta aí sim a aplicação localizada. Então, soja amarelo com um sistema radicular mais abundante, que exploram bem o solo no período chuvoso, não tem modificado a produtividade com a aplicação lanço ou sul. Mas, culturas específicas sim, têm dado uma resposta. E aí a gente... É, o que, que nós vamos recomendar ao produtor, então, né? O que você ganha com um dia a mais ou uma semana a mais de chuvas no cerrado para fazer uma segunda safra, por exemplo, que você perderia em velocidade de plantio lá na, na soja ou mesmo na segunda safra de milho, provavelmente compensa a menor eficiência que você vai ter no seu fósforo. Então, essa parte logística é muito importante no processo. Não tem como nós dizermos, né? Ah, vamos aplicar localizado porque o fósforo é mais eficiente. Mas daí o produtor vai dizer, não, mas eu estou perdendo 10 sacas. O Rafael Nunes fez um cálculo disso, ele perde... Para cada dia a mais que você atrasa no plantio do milho, você perde 3 a 4 sacas de milho de rendimento na segunda safra. Então, não dá para condenar o produtor por isso, ele vai perder dinheiro né, em menor rendimento de produção. Pega uma situação específica, né, de, de menores propriedades, né, que você tem maquinário para fazer na linha, passa na linha, não tem problema nenhum. Pega regiões mais decrivosas, né, que você tem risco de erosão e tudo mais, riscoamento superficial mesmo, faz na linha, faz na linha que você garante uma, uma eficiência um pouco melhor, né, pelo menos daquele ciclo. Então, e aí, é... acho
2: que tá a questão uh, interessante da agronomia, né, que as coisas mudam conforme a região. Como eu falei, essa questão da aplicação do fósforo na linha, daquela pequena quantidade, mesmo acima do nível crítico, ela é extremamente importante quando nós temos solos frios. né Então, mas tu está pensando num sistema tropical, vai ser diferente. Provavelmente isso vai começar a ficar mais importante quando a gente começar a descer para o sul do Brasil, onde a gente tem né, outros fatores que vão importar. E aqui, como eu disse para vocês, né, que a gente começa o plantio de milho ainda com um, né, o solo muito frio, e <tos> onde o problema de difusão de fósforo é muito grande, né, é extremamente importante, né, então essa é a importância de a gente ter essa visão local e interpretar o sistema e saber o que, que é adequado para cada região, né. Joia, é
0: isso, muito obrigado eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar a discussão, pessoal, então agradeço demais a participação do professor Luciano Gattibone, do professor Paulo Pavinato, gostaria que vocês se fizessem brevemente as palavras finais de despedida e eu já deixo aqui as minhas, né? agradecer a participação de todos, pedir a vocês gentilmente que curtam, se possível se inscrevam no nosso canal para continuar nos acompanhando, surgiram novos temas né? e surgiram continuidades desse tema, podemos fazer mais e também não deixem de acessar a nossa página do Nutrição de Safras na web page também, então lá nós temos conteúdos de relevância e com relação a fósforo, nós trazemos por exemplo, tabelas atualizadas de extração e exportação para as grandes culturas do Brasil. Então, você pode acessar para soja para milho, tabelas de extração e exportação de todos os nutrientes, que são também bases, né, da construção nossa, do manejo da adubação. Então, acessem e muito obrigado. Faço a palavra ao Boni também para as palavras finais.
1: Eu só tenho a agradecer ao professor Paulo Pavinato, professor Luciano Gatiboni, por esse bate-papo, que, na verdade, é uma aula particular. Muito obrigado. A gente consegue trazer muito do que é ciência para também uma realidade de Campo. É não esquecer que é isso, né? A ciência está aí, os conceitos são antigos, mas ao mesmo tempo são muito atuais. A gente não pode esquecer o que a agronomia já gerou de ciência no passado. E agora é o um momento que muita coisa milagrosa vai surgir, mas os conceitos agronômicos, como vocês comentaram, estão aí e não tem muito como a gente né, mudar. Então agradeço mais uma vez. E deixo com vocês as considerações finais. Muito obrigado.
3: Na verdade, o fosso né, é um nutriente bastante apaixonante de estudar. né. Tem muitas doenças que a gente não conhece ainda e a gente, quanto mais estuda, mais vê que, que faltam informações para se chegar a uma precisão maior de maneiras desse nutriente e tudo mais. Então, nós estamos aí há mais de 20 anos, né, o Gatibone né, contemporâneo né, de Santa Maria né, estudando fosso e nossos professores, antecessores né, já estavam estudando fosso a gente não sabe tudo né? ninguém sabe tudo sobre isso então eu acho que é uma oportunidade né de discutir aqui e também trazer novas ideias né então a gente está sempre disponível né para pensar né pensar um pouco mais sobre o nutriente fóssil e o que podemos fazer para chegar aos níveis de eficiência que a gente gostaria né? o futuro a deus pertence mas eu acho que a gente vai trabalhando para sempre conseguir um pouco mais né? conseguir explorar um pouco mais esse nutriente que nós sabemos né que é finito como foi falado no começo então obrigado pela, mais uma vez pelo oportunidade de conversa. Então, eu também, da
2: mesma maneira, só agradecer né, a participação, essa conversa boa sobre fósforo, né, um assunto bem interessante, e só queria enfatizar que nada milagroso surgiu na área de fósforo nos últimos 20 anos. Então, aqueles conceitos antigos que nós temos continuam os mesmos, a gente tem produtos novos, a gente tem coisas que são um pouquinho melhores, mas nada é tão diferente do que a gente já tinha. Então, se vocês querem eficiência de fósforo, o Marcão falou isso lá em algum momento no início da nossa conversa, né? PH. Né? O melhor aditivo que a gente tem para fósforo é manter o PH no nível adequado. Então, calcário na dose correta é o que vai vai nos ajudar a ter muita eficiência de fósforo. Se você está com o pH baixo, sua eficiência vai diminuir muito. E isso é uma coisa que a gente sabe há muito mais de 80 anos, que essa é a maneira que as coisas funcionam. Então, agradecer a vocês pela conversa, né? dizer que nesse ano que os preços estão elevados, tem que tomar cuidado com os cantos de sereia, com as coisas né, milagrosas que aparecem por aí. Não tem nada muito diferente do que a gente já conhece. Então, continuar fazendo as coisas bem feitas, manejando a fertilidade, adubando na quantidade correta, seguindo a análise de solo, seguindo a recomendação técnica, é o que a gente precisa para passar por esse momento aí e continuar produzindo o que a gente tem que produzir. Né? Então, agradecer a vocês pela oportunidade dessa conversa. Obrigado, muito obrigado.